0: EMH-Podcast, EMH Journal Club, heute mit diesen Themen. Die chronische Nierenerkrankung, ein unterschätzter Risikofaktor für das Auftreten und die Progression einer Atheromatose. Schwierige Situation für junge Forscherinnen und Forscher. Fokus auf Kontaktlinsen. Süße Träume nach Schlafentzug. Das schweizerische Gesundheitswesen im internationalen Vergleich. Neuer Zielwert für LDL-Cholesterin in der Sekundärprophylaxe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem EMH-Podcast, dem EMH-Journal-Club. Ich freue mich sehr, dass ich Sie zu unseren allerersten Hörerinnen und Hörern zählen darf. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Ab heute möchte ich Ihnen nun alle zwei Wochen einige Beiträge der Rubrik Kurz und Bündig des Swiss Medical Forum, verfasst von Professor Reto Krapf, präsentieren. Dabei bin ich glücklicherweise nicht alleine. Ich mache das zusammen mit dem Sprecher Christian Heller. Hallo Christian.
2: Hallo Nadja.
1: Kommentiert werden die Beiträge vom Autor selbst, Professor Krapf.
2: Sind Sie im Bus, der Bahn, vielleicht auf dem Velo? Genau dann wollen wir Ihnen mit dem kurz- und bündigen Podcast helfen, gut informiert zu sein. Ich freue mich zusammen mit Nadja und Christian einen kleinen, modern gestalteten Beitrag zu ihrer fachlichen Weiter- und Fortbildung zu leisten.
1: Nun würde ich sagen, legen wir gleich los.
0: Praxisrelevant In die Berechnungen des kardiovaskulären Risikos die Nierenfunktion mit einbeziehen.
1: Eine chronische Nierenerkrankung ist ein unterschätzter Risikofaktor für das Auftreten und die Progression einer Atheromatose. Auch wird die chronische Nierenerkrankung selten als Risikofaktor wahrgenommen. So wird die Nierenfunktion traditionell nicht in die Berechnung des kardiovaskulären Risikos mit einbezogen. Nun stellt sich natürlich die Frage, welcher Parameter der Nierenfunktion sich dazu am besten eignen könnte.
0: In der mehr als 440.000 Teilnehmer umfassenden britischen UK Biobank erwies sich eine Schätzung, die auf einer Zystatinbestimmung basierten glomerulären Filtrationsrate beruhte, abgekürzt gfr als deutlich besser prädiktiv als eine Berechnung der glomerulären Filtrationsrate, die auf Kreatinin basierte, also die klassische EGFR. Zusammen mit der Albuminorie verbesserte die gfr klassische Risikoberechnungen für kardiovaskuläre Erkrankungen und die Mortalität.
2: Diese Studie aus der immer wieder beeindruckenden Biobank-Kohorte in Großbritannien zeigt, dass die Nierenfunktion, im engeren Sinne die glomeruläre Filtrationsrate, ein wichtiger Parameter, sogar vergleichbar mit dem Cholesterinspiegel für kardiovaskuläre Erkrankungen ist. Die Nierenfunktion muss in die Risikoabschätzung und damit Therapieindikation für kardiovaskuläre Erkrankungen in die Richtlinien einfließen. Ebenfalls ist die Studie eine Erinnerung, alles daran zu setzen, die Progression der Nierenfunktionseinschränkung zu limitieren, nicht nur wegen der Niere selber, sondern eben für die Verhinderung von Schlaganfällen und Herzinfarkten.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Eine Niederlage als Basis zum Erfolg
1: In der kompetitiven biomedizinischen Forschungsförderung ist die Situation für junge Forscherinnen und Forscher oft schwierig. Die Annahme oder Ablehnung ihres ersten eigenen Forschungsgesuchs entscheidet nicht selten darüber, ob die wissenschaftliche Arbeit fortgesetzt wird. Eine Studie zeigt nun, dass man nicht zu schnell aufgeben sollte.
0: Beobachtungen bei fast tausend jungen Forscherinnen und Forschern aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen zeigte, dass diese nach Erhalt einer knappen Ablehnung später wichtigere Publikationen aufweisen konnten. Dies wurde unter anderem am Impact Factor gemessen. Und zwar im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen, die es bei der Gesuchseinreichung gerade noch knapp geschafft hatten.
2: Also nicht enttäuscht sein, sondern wenn man nahe daran ist, es nochmals versuchen oder, wie die Franzosen sagen, reculer pour mieux sauter.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir unseren Fokus auf Kontaktlinsen und Augenbeschwerden richten.
0: Weltweit gibt es 140 Millionen Kontaktlinsenträgerinnen und Träger. Die Erstanfrage bei Problemen mit Kontaktlinsen geht in 40% der Fälle zuerst an die Hausärztinnen und Hausärzte. Dislozierte Linsen meist in der oberen Fornix, Konjunktive, und lokale Irritationen mit Fremdkörpergefühl sind die häufigsten Beschwerden. Wichtigste Risikofaktoren für Keratitis schlechte Händehygiene, zu lange Tragedauer der Kontaktlinsen, zum Beispiel auch nachts. Warnzeichen sind Schmerzen, Photophobie und gerötete Augen. Dies heißt, Verdacht auf eine eventuell auch mikrobielle Keratitis. Wenn diese Trias vorhanden ist, soll eine notfallmäßige ophthalmologische Beurteilung noch am gleichen Tag stattfinden. Therapie Keine Kontaktlinsen bis zur vollständigen Heilung Topische Antibiotika Fluorokinolone Topische Midriatika also Zykloplegika zur Schmerzreduktion. Neues aus der Biologie: ApoE2, 3 und 4 Risiko oder Schutz vor Alzheimer.
1: Bei einer autosomal dominanten Form des Morbus Alzheimer ist eine Mutation im Präsenilin-1-Gen verantwortlich für eine Beta-Amyloid-Überproduktion mit in der Folge einem sehr frühen Krankheitsbeginn um das 45. Lebensjahr. Was man hier, um die nachfolgende Studie besser verstehen zu können, noch wissen sollte, ist, dass das Lipoprotein ApoE2 das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, senkt. Demgegenüber sind das nicht mutierte ApoE3 und ApoE4 mit einem erhöhten Risiko für Alzheimer und einer schnelleren Demenzprogression vergesellschaftet.
0: In einer mehr als tausend Individuen umfassenden Kohorte in Kolumbien fiel auf, dass eine einzelne Patientin mit einer nachgewiesenen Präsinilin-Mutation dennoch erst im Alter von 70 Jahren eine milde kognitive Dysfunktion aufzuweisen begann. Das PET CT zeigte massive Amyloidablagerungen, aber sehr wenig Tauproteine und einen eher tiefen Spiegel des Neurofilament L, ein potenzieller Biomarker für neurodegenerative Erkrankungen. Diese Patientin war homozygot für eine zusätzliche inaktivierende Mutation im Lipoprotein ApoE3.
2: Amyloidablagerungen per se sind also scheinbar nicht mit einer frühen Demenzentwicklung assoziiert und das ApoE3 könnte ein wichtiger Progressionsfaktor sein, dessen Mechanismus aber noch zu klären bleibt. Gleichzeitig ist eine Hemmung dieses Lipoproteins ein lohnendes, therapeutisches Ziel beim Morbus Alzheimer.
0: Süße Träume nach Schlafentzug
1: Die nächste Studie, die wir hier besprechen wollen, legt Folgendes an den Tag. Schlafentzug wird für die Vorliebe von energiedichten Nahrungsmitteln, also Süßes und Fettiges, und damit für eine Gewichtszunahme verantwortlich gemacht.
0: Im Rahmen eines Crossover-Designs durften 25 Probanden entweder acht Stunden oder nur vier Stunden schlafen. Nach vier Stunden Schlaf war zwar die eingenommene Gesamtkalorienmenge im Vergleich zu acht Stunden Schlaf etwa gleich, aber die Probanden wählten aus einem Buffet deutlich signifikant mehr Süßes und Fettiges. Die Autoren weisen darauf hin, dass in den USA jeder dritte Erwachsene weniger als sechs Stunden Schlaf bekommt, dass dieser Mechanismus wohl neben vielen anderen also die Wahl auf eher ungesunde Speisen fallen lassen könnte.
1: Mittels verschiedener Untersuchungen, inklusive dem funktionellen MRI des Gehirns, hat man versucht, den Ursachen dieser süßfettigen Präferenz auf den Grund zu kommen. Ursächlich dafür dürfte eine Geruchsveränderung sein, die durch ein aktiviertes Endokannabinoidesystem system induziert wird. Das Endokannabinoidesystem system reguliert komplexe ZNS-Funktionen, unter anderem eben auch den Appetit. Die olfaktorischen Zentren wurden durch den Schlafenzug ebenfalls aktiviert.
2: Der Schlafanzug in der Studie war aufgezwungen. Ob die Resultate auch bei selbstgewählten oder habituellen kurzen Schlafzeiten zutrifft, muss offen bleiben. Zumindest in kurz- und bündiger Beobachtung gibt es unter den langlebigen, aber auch unter aktiven und kreativen Mitmenschen wahrscheinlich überproportional viele Kurzschläfer.
0: Das hat uns gefreut. Schweizerisches Gesundheitswesen im internationalen Vergleich
1: Für das Gesundheitswesen der Schweiz wurden die Eckdaten des Jahres 2017 mit den Eckdaten anderer Länder verglichen. Im Vergleich zu den Ländern, die ebenfalls ein eher komfortables Durchschnittseinkommen aufweisen können, wurden für die Schweiz interessante Daten publiziert.
0: Die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben betrugen in der Schweiz 7147 US-Dollar, eine Zunahme um 1818 Dollar seit 2010 und nur übertroffen durch die USA. Ein zusätzliches Drittel oder fast 1400 Dollar pro Kopf berappten Schweizerinnen und Schweizer aus
2: der eigenen Tasche. Hier ist die Schweiz einsame Spitzenreiterin. Man sollte also zu dieser offensichtlichen Eigenverantwortung der Schweizerinnen vermehrt Sorge tragen und vielleicht sogar Respekt entgegenbringen. Gleichzeitig ist dies ein Markt der vielen Anbietern als lohnender Jagdgrund erscheint. Als Ärztinnen und Ärzte müssen wir also unsere Patienten auch vor teuren, aber nutzlosen Angeboten zu schützen versuchen.
0: Etwa ein Viertel aller Schweizer Ärztinnen und Ärzte war entweder mit dem Einkommen oder der pro Patient zur Verfügung stehenden Zeit unzufrieden, was einem Mittelfeldplatz entspricht. In 68% aller Erstkonsultationen standen 15 bis 25 Minuten zur Verfügung. Zusammen mit Frankreich 72% ein Spitzenwert.
2: Die 15 bis 25 Minuten könnten also auch generell als relativ sportlich beurteilt werden. Auch in der Schweiz. Aber es ist doch beruhigend, dass in der Mehrzahl der anderen Länder durchschnittlich viel weniger Zeit zur Verfügung steht.
0: Unter anderem wurde als indirekter Qualitätsparameter noch die Zahl vermeidbarer Hospitalisationen geschätzt, pro 100.000 Einwohner im Alter über 15 und Jahr. Mit 73 unnötigen Hospitalisationen für Diabetes mellitus, respektive deren 111 für copd sind die Werte in der Schweiz am tiefsten.
2: Die Betreuungsqualität ist in der Schweiz im Ländervergleich also ausgezeichnet, wenn auch das Preisschild, das damit verbunden ist, als relativ hoch angesehen werden kann. Medizinische
0: Depeschenagentur Gemäß einer französisch-südkoreanischen Studie ist ein therapeutisch induzierter Zielwert für das LDL-Cholesterin von unter 1,8 Millimol pro Liter in der Verhinderung weiterer Ereignisse nach Schlaganfall oder TIA einem Zielwert zwischen 2,3 und 2,8 Millimol pro Liter überlegen.
2: Dieser Zielwert für die Sekundärprophylaxe bei Hypercholesterinämie ist gleich wie jener für die Primärprophylaxe bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus. Insgesamt stellt der Wert ein sportliches Ziel dar, das eine lebenslange, intensive, also auch teure Therapie bedingt.
0: Baclofen, ein häufig verordnetes Muskelrelaxans, kann bei einer chronischen Niereninsuffizienz eine
2: enzephalopathische Entgleisung induzieren. Also nehmen wir aus dieser Fallbeobachtung Folgendes mit Baclofen ist abzusetzen bei qualitativen Bewusstseinsstörungen und eingeschränkter Nierenfunktion.
0: Wussten Sie?
1: Nun zum Schluss wollen wir hier zusammen noch ein kleines Quiz veranstalten. Und zwar geht es darin um die hypertensive Entgleisung. Und das funktioniert so. Ich stelle Ihnen jetzt hier eine Frage und nach einem kurzen musikalischen Intermezzo, währenddem Sie Zeit zum Überlegen haben, gebe ich Ihnen die Antworten. Hier also die Frage. Welches sind die vier wichtigsten Auslöser für eine akute hypertensive Entgleisung, also eine akute schwere Hypertonie? Und zwar unterscheiden wir noch Praxis und Spital, also die vier wichtigsten Punkte für eine akute hypertensive Entgleisung in der Praxis und die vier wichtigsten Auslöser im Spital. Und hier kommen auch schon die Antworten. Die vier wichtigsten Auslöser für eine akute hypertensive Entgleisung in der Praxis sind: Erstens zu hohe diätische NACL-Einnahme, zweitens Medikamente und Drogen, also zum Beispiel nicht-steroidale Antirheumatika, Kokain, Amphetamine, Sympathomimetika oder hohe Glukokortikoiddosen. Drittens Angst oder Panik, Viertens Schlaganfall oder Myokardinfarkt. Diese zwei letzten Punkte können natürlich sowohl Ursache als auch Folge einer akuten Hypertonie sein. Und hier die vier wichtigsten Auslöser für eine akute hypertensive Entgleisung im Spital: Erstens exzessive Volumenzufuhr, zweitens Absetzen der Antihypertensiva, drittens Schmerzen, viertens Harnretention. So, das ist er nun also gewesen, dieser erste EMH-Podcast EMH Journal Club. Wenn Sie gerne zugehört haben, dann sagen Sie doch bitte weiter, dass es diesen Podcast nun gibt und abonnieren Sie ihn, sodass Sie bestimmt keine Folge verpassen. Dies ist auf allen bekannten Kanälen möglich. Die Quellenangaben zu den hier besprochenen Studien finden Sie auf der Podcast-Webseite unter emh.ch. Schrägstrich Podcast oder in der Ausgabe 12 des Swiss Medical Forum, entweder in der Printausgabe oder online unter medicalforum.ch in der Rubrik Kurz und Bündig. Nun bleibt mir nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören würden. Und lange warten müssen Sie diesmal nicht, denn ausnahmsweise kommt der nächste Podcast bereits in einer Woche, also am 15. Januar. Bis dann!